0: Olá Carlos sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje é o um episódio especial Dia da Europa. E estamos aqui justamente no centro europeu João em Lisboa, e quem é melhor do que o eurodeputado Carlos ele é pelo Partido Socialista, para estar aqui com, connosco a conversar também. É um gosto
1: estar aqui a conversar com todos aqueles que seguem
0: este, este magnífico meio de comunicação e interação. Obrigado. Não esquecer, caros ouvintes, que estamos então aqui a sortear o livro Portugal Sem Medo, de Carlos Rinho, que nos irá, obviamente, autografar o livro e poderão participar até sábado, até à meia-noite, para poderem ganhar este livro. Carlos Rinho, estamos aqui no Centro Europeu João Monet. Seria esta a Europa que João Monet teria pensado? Eu acho
1: que Jamonet não poderia ter imaginado esta nem qualquer outra Europa, porque o mundo mudou muito, muda sempre, os contextos estão completamente alterados, a geopolítica, a geoestratégia, mas Jamonet certamente sonhava que 60 anos depois este continuasse a ser um espaço de paz, que 60 anos depois este continuasse a ser um espaço em que a democracia é das mais fortes em termos do globo, embora com alguns desafios certamente falaremos mais à frente. Um espaço que é a líder nas questões da sustentabilidade, do ambiente, da cooperação, e um espaço que continua vivo, com dificuldades. Eu diria que Jamona imaginou provavelmente uma Europa diferente, com os parâmetros que tinha na sua altura. Hoje, eventualmente, temos mais dificuldades, mas também mais potencialidades, estamos vivos. E acho que o facto de estarmos vivos 100 anos depois é a maior homenagem que podemos fazer a Chamoné. A
0: União Europeia terrestre ganhou um o prémio Nobel da Paz, também, portanto.
1: Exatamente, e aqui há dois, três anos, a grande discussão que se tinha era sobre se Europa fazia sentido, se Europa tinha futuro, se Europa sobreviveria a uma eventual vitória da extrema-direita em França ou ao Brexit e hoje, embora com total consciência de que a Europa tem muitos problemas tem muitos desafios 27, 28 países a decidirem democraticamente em conjunto num mundo tão turbulento não é um processo fácil mas as grandes discussões na Europa hoje é que a Europa é mais intergovernamental, mais federal em duas velocidades numa só velocidade, geometria variável e quando nós estamos a discutir o futuro de alguma coisa já é um grande sinal o sinal é que não estamos a discutir se a Europa faz sentido, estamos a discutir que
0: sentido é que faz a Europa. E era justamente isso, esse debate que nós temos há muitos anos, não é? Que é uma Europa unionista ou federalista. A regra geral, os socialistas tendem mais para um federalismo, ao passo que os, lá dizer, os sociais-democratas populares, por assim dizer, tendem para uma mais unionista. E, portanto, foi de resto uma proposta chumbada também há uns anos. Sim, a questão de, a questão de se nós somos, sobretudo, uma o uma, um
1: espaço intergovernamental ou se há uma soberania super governamental, digamos assim, é uma, é uma questão essencial. A verdade é que o mundo está a mudar, com ou sem Europa, eventualmente, uma uma certa redistribuição da riqueza à escala global provocada pela globalização existiria. Por outro lado, a globalização desregulada faz com que as desigualdades tenham aumentado de uma forma muito, muito impressiva. E aquilo que são vantagens competitivas da União Europeia, como a democracia, a sustentabilidade, a cooperação, a segurança social e o modelo social, que muitas vezes nós criticamos e de facto tem dificuldades, mas o pilar social e o modelo social europeu são são referências à escala do mundo. Tudo isso muitas vezes nos cria problemas competitivos e não devemos desistir de termos isto que temos, temos é que conseguir construir uma, uma globalização à nossa... Uh, com os nossos valores, com os nossos princípios que são bons uh, para o globo, mas a verdade é que estas circunstâncias fizeram com que uh, se instalasse alguma insegurança em relação ao futuro, nomeadamente nas novas gerações e nas gerações mais uh, mais velhas, uh, uh, alguma insegurança em relação ao futuro. Essa insegurança foi explorada por líderes populistas, enfim, acusando a Europa uh, de ser uh, a potência europeia de, se, de ser responsável por essa insegurança. Uh, do meu ponto de vista, ao contrário, a única hipótese que nós temos de não alinharmos por baixo e de não perdermos estas características positivas de valores humanistas e de salvaguarda do planeta é estarmos unidos. Mas digamos que esse, esse, esse triunfo, digamos, de alguma narrativa populista tornou muito difícil a ideia da a ideia federal. Mas a ideia, a ideia de alguma forma, a ideia confederal tem evoluído. Uh, muitas vezes não ao nível da, da superestrutura política, usando aqui um conceito marxista, não é? mas mais ao nível das outras, das outras redes. Uh, não é por acaso que os, que, os, uh, que os ingleses e que o Reino Unido têm tido tanta dificuldade uh, e têm agora descoberto uh, tanta coisa que vai perder por se realmente concretizar a saída da da União Europeia, porque nós, em muitas áreas, trabalhando em conjunto, em cooperação intergovernamental com o enquadramento legislativo europeu, nós temos políticas fortes na área, por exemplo, do digital, na área da energia, na área área económica, na área do investimento externo, no euro, que é talvez o o melhor exemplo, mesmo noutras políticas mais governamentais já há cooperações importantes, na investigação para a saúde, Portanto, há de facto uma construção de uma, de uma rede europeia que, que é de facto, cuja base é governamental, mas que já tem ligações que são super governamentais, não, não tanto digamos
0: na capa mais visível, mas nos outros níveis. O Parlamento Europeu mudou muito do ponto de vista não só dos poderes, mas também a forma como uhum. uh, vão lá parar os eurodeputados. No sentido de, inicialmente eram os Parlamentos Nacionais que os indicavam, hoje em dia somos nós que votamos uh, em vocês eurodeputados, mas também o Parlamento Europeu tem vindo a ganhar cada vez mais poder e mais capacidades. Todavia, de salientar que o poder executivo não é uh, eleito pe- diretamente pelo, pelos povos da, da Europa. Embora ah, que sim, o bem, Parlamento sim. tenha o poder de, de votar ou, ou não a pessoa não em é causa. assim,
1: repara, uh, nas questões mais importantes, uh, e, uh, o, o poder de iniciativa é da Comissão Europeia, portanto quem propõe é a Comissão, mas depois a Comissão, digamos que apenas tem um, um poder de influência, porque enfim, tem a máquina, a sora a prepara, mas quem decida, uh, tudo funciona em co-decisão. E tudo funciona em co-decisão entre o Parlamento e o Conselho. Portanto, nenhuma nova legislação proposta pela Comissão pode ser aprovada se não houver um acordo entre o Parlamento e o Conselho. O Parlamento tem, portanto, um poder co-legislativo muito forte. Também tem um poder de iniciativa para propor, para para lançar estudos. Muitas vezes o Parlamento tem iniciativas que são exatamente para tentar motivar a Comissão a legislar. Os Estados também têm, o Conselho também tem, mas o Parlamento tem hoje cada vez mais importância e é, e é muito fundamental que, que as pessoas que muitas vezes tendem a, a desvalorizar um pouco a, a, o Parlamento Europeu, a absterem-se muito nas eleições europeias, não, não se preocuparem muito com aquilo que fazem aqueles que elegem para, para os representar, que, que compreendam que embora nós, parlamentares europeus, não estejamos nem no início nem no fim dos processos, que é quando eles são mediáticos estamos somos completamente fundamentais nada se faz no meio do processo se o Parlamento Europeu não estiver de acordo e grande parte da, da representação dos povos de facto é esse o nosso papel dos interesses dos povos da, da diferenciação da, da identidade do cruzamento de identidades numa identidade mais uh, europeia é feito ao nível do Parlamento Europeu portanto uh, o que eu recomendo é uh, participem as europeias e vejam bem as pessoas que se candidatam e votem quem achar que, acharem que vos pode representar, porque o Parlamento mexe
0: em muito mais coisas do que imaginam. Estamos, sinceramente, a um ano das eleições europeias. Todavia, como disse bem, é das eleições que maior taxa de abstenção tem no seu geral. Porquê? Porque que há este, este desvínculo entre a Europa e o resto dos países, por assim dizer, Bruxelas e as capitais europeias? A
1: questão fundamental é que nós, digamos que o debate técnico europeu está reservado a a uma elite é feita através de órgãos de comunicação que muitas vezes também são lidos e participados por uma elite europeia e não tem havido a capacidade é muito difícil explicar as tecnicidades mesmo aquilo que eu expliquei aqui há pouco em 15 segundos de televisão hoje em dia tudo aquilo que não passa em 15 segundos de televisão ou não é primeira página num jornal é difícil de comunicar e de facto a generalidade dos eleitores Uh, aquilo que discutem é, uh, é, digamos, aquilo que está mais próximo aquilo que é uh, a política nacional a política local uh, e de e, e de alguma maneira uh, nas eleições do Parlamento Europeu há uma tendência também para essas eleições serem nacionalizadas ou seja, acabar por se discutir também política local e não política europeia e isso faz com que uh, muita gente acabe por considerar que é uma, que é uma eleição que que não é relevante, a discussão local, mas não é relevante para o seu dia-a-dia e acaba por não votar. Também há muita votação, muita muita abstenção técnica, mas acho que, sobretudo, é a a não consciência da importância daquilo que está em jogo e e a dificuldade em colocar no debate mais profundo aquilo que está em jogo em nações europeias, que faz com que as pessoas depois, por vezes, não votem. Mas esta é uma oportunidade de fazer um apelo, não estou a apelar a que votem ninguém em particular. Estou a apelar em que votem, porque uh, são eleições muito, muito marcantes. Uh, o Parlamento Europeu tem neste momento oito grupos, uh, nenhum grupo tem maioria, o grupo maior tem 220 eurodeputados, deputados são 651, o segundo grupo tem 198. É, tudo se passa através de uma negociação, de uma articulação uh, que é feita no Parlamento e em que ser representante de uma determinada visão da Europa. E ser representante de Portugal é muito importante. As duas coisas, porque em muitas circunstâncias nós representamos os interesses de Portugal num conjunto de, de 28 países e num conjunto mais vasto do mundo, outras vezes representamos valores e muitas vezes cruzamos valores e visão da Europa com o ser português. Isso é muito importante, acho que vale muito a pena participar no debate europeu e no momento certo também fazer escolhas.
0: Os partidos socialistas pela Europa têm perdido as eleições, têm sido um pouco uh, varridos também uh, por uma vaga mais liberal, mais de direita, por assim dizer. Uh, Portugal mantém-se, mantém-se com esta situação, com esta jeringonça, não é? Uhum. Uh, e como é que vê este desaparecimento de muitos partidos uh, socialistas, a começar logo pelo PASOK na Grécia, por exemplo? e o Partido Socialista francês que, enfim, está em verdade, processo reflexão. A verdade é que de
1: os, valores, os valores do socialismo democrático e da democracia não vão desaparecer. A forma como eles se aplicam no terreno hoje é, são necessariamente, são formas necessariamente diferentes. Como eu dizia há pouco, hoje o contexto da sociedade tecnológica, o contexto da sociedade com, da comunicação, a, A forma diferente como hoje se cria valor muda também o quadro, os contextos, mas os valores são valores que predominam. Nesses países em que os partidos socialistas e sociais-democratas não se adaptaram, digamos, à mudança, tenderam a desaparecer, mas a minha perspectiva é que no lugar deles surgirão outros partidos que ocuparão exatamente e que representam exatamente aqueles valores. Isso já está a acontecer, aliás. Que acontecerá em França, acontecerá na Grécia. Felizmente, em Portugal, uh, o Partido Socialista soube adaptar-se, soube perceber os novos tempos e, e fez algo muito importante para a Europa. É que, que foi matar uh, a TINA, matar a ideia de que there is no alternative, portanto, que não há alternativa, porque durante os anos da crise, sobretudo depois da reação à crise financeira de 2008-2009, e uh, com o Tratado Orçamental, criou-se muito a ideia que, uh, ou se é anti-europeu, ou se, se é pró-europeu, então tem que se cumprir uma cartilha, e essa cartilha era a cartilha neoliberal, então era a cartilha da, do equilíbrio financeiro, as pessoas contam pouco, a, tudo o que é social conta pouco, a banca está primeiro, bem, no fundo, uma visão neoliberal e de, e de, e de direita que, do projeto europeu. E, e, e o pior que podia acontecer, e foi por isso que a certa altura se discutiu se a Europa tinha futuro, era dizer, bem, mas uh, Europa significa uma opção de centro-direita de visão do mundo. O que o Partido Socialista em Portugal demonstrou, e a a plataforma de partidos que o apoiam, a geringonça, como chamou há pouco, é que há alternativa dentro do projeto europeu. Pode-se ser pró-europeu de centro-direita e neoliberal, é uma escolha, pode-se ser pró-europeu e de centro-esquerda, com sensibilidade social, com preocupações com as pessoas, com políticas diferenciadas, desde que, dado que participamos numa moeda, e a moeda talvez seja aqui o fator mais, enfim, a maior maior restrição, dado que participamos numa moeda comum, temos que, ao nível das contas, temos que ter algumas regras comuns, porque participamos nessa moeda, mas há uma forma diferente, e aquilo que aconteceu em Portugal é muito inspirador, à escala europeia. E voltou a criar esta, esta, uma alternativa dentro de, de, da hipótese de pró Nós podemos ser pró-europeus de esquerda, para simplificar, ou pró-europeus de direita. Eu preferia, talvez, pró-europeus conservadores e neoliberais, ou pró-europeus progressistas. progressistas. E essa escolha voltou a estar aberta. E, portanto, foi um contributo muito grande que Portugal deu uh, também, e esta experiência governativa, ao futuro da Europa. Quando eu escrevi o, o Portugal Sem Medo, uh, na altura enfim, a parte final já sabia que era candidato para Parlamento Europeu, e faço algumas referências àquilo que eu gostaria que acontecesse no meu mandato, quando eu escrevi esse, esse, esse livro, dizia exatamente isso. Portugal devia voltar a ter aquela capacidade de, de abrir portas, até porque somos um país com tradição, com identidade, muito criativo, com uma dimensão que, que não, não somos um país pequeno, somos um país médio, mas não, não assustamos. E, portanto, somos um país com uma dimensão que, que é representativa, que é relevante, mas que não assusta. E, portanto, temos a dimensão certa para quando temos boas ideias, e a história mostra isso, podermos fazer com que essas, essas ideias sejam inspiradoras. E, portanto, de alguma maneira, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu sonhava uh, no Portugal sem medo, uh, está a concretizar-se, com este governo. E Portugal tem medo? Ah, repara, o medo, os portugueses têm muitos, <risos> e cada um de nós, na nossa circunstância na vida, aliás, o medo é, é, o pior, é o pior sentimento que existe, que é o sentimento que nos paralisa, paralisa. Uh, os outros sentimentos, muitas vezes, nós podemos perder a cabeça, mas estamos em ação, e quando estamos em ação, podemos corrigir a ação, quando estamos paralisados, é muito pior, uh, a ausência de medo é a felicidade, é a felicidade, no meu ponto de vista, nós não conseguimos ser felizes sempre, portanto, não ter nunca medo mas julgo que Portugal hoje está muito Portugal, no sentido global, os portugueses, havendo muitos portugueses com muitas dificuldades, havendo muitos portugueses, havendo muitos setores de sociedade portuguesa que, que têm muita coisa a melhorar, preocupa muito, por exemplo, eh, felizmente hoje eh, já há emprego eh, para os jovens, sobretudo para os que têm qualificações eh, e alguma preparação, já têm emprego, mas têm um emprego com salários muito baixos, com muita dificuldade de inserção na... Na vida normal, alugarem uma casa, enfim, viverem e constituírem a família segundo o formato que entenderem. Portanto, temos muitas dificuldades, mas temos uma confiança completamente diferente. Ou seja, hoje, a confiança de Portugal, a confiança dos portugueses no futuro de Portugal, a imagem exterior de Portugal e o papel que Portugal voltou a ter no mundo, é incomparavelmente melhor do que era quando eu escrevi esse livro, por exemplo. Ainda bem que perdemos o medo e arriscamos.
0: Portugal, que de resto tem Mário Centeno como presidente do Eurogrupo, embora que o Eurogrupo não seja uma instituição europeia, é um grupo informal uhum. dos Ministros das Finanças. O que é que mudou e qual é, que é o lugar dos eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu e na Europa? Justamente com o Comissário Carlos Moedas.
1: Portugal hoje sempre foi um pouco assim. Nós sempre tivemos um peso político muito acima do peso económico que é resultado, digamos, de, de uma capacidade, uma criatividade, enfim, acima da média de quem nos representa. Nós temos o Sérgio das Nações Unidas, é? temos o Presidente do Eurogrupo, como referiu, o nosso Primeiro-Ministro é dos mais respeitados membros do Conselho Europeu, o nosso Comissário é um Comissário que toda a gente tem... Uh, um, enfim, um grande respeito pelo seu trabalho, uh, recentemente, por exemplo uh, e foi uma das boas notícias o, o orçamento, difícil o orçamento, e vamos debater no Parlamento Europeu uh, o orçamento das prejuízas financeiras uh, para pós-2020 uh, na área da, uh, da investigação, Esse da inovação e do digital, uh, subiu de 77 milhões para, para 100 milhões enfim, eu sou suspeito, mas uh, aquilo que eu sinto no, no Parlamento Europeu é que uh, nós somos 21 deputados em 651, o, o peso relativo que, que nós temos uh, nas decisões do Parlamento Europeu, o peso relativo que cada um de nós tem nos seus próprios grupos, uh, é um pouco acima de, daquilo que é o peso, o peso real, o peso matemático. Uh, isso resulta, pronto, da, de facto, sorte, da capacidade eh, somada da criatividade dos portugueses, da nossa capacidade relacional, da nossa experiência, acho que nós contamos um pouco mais do que o nosso valor matemático, e mais uma razão para que quem nos está a ouvir também, nas suas escolhas, nas suas opções, não só ajude, dê ideias. Eu ao fim de semana quase todos todos eles participam ou em escolas, ou em universidades, ou em eventos promovidos por por, 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 comunicação social ou para a sociedade civil, em debates, é muito importante ouvir, é muito importante uh, e procuro sempre que, uh, quando tenho que tomar uma decisão, quando tenho que, que representar uh, Portugal e, uh, e os valores que eu represento em Portugal, uh, ter o máximo de informação possível, exatamente, porque só assim é que nós conseguimos fazer com que oito deputados no, em 198 do Grupo ou 21 em 751 no Parlamento Europeu todo, uh, acabem por ter um peso importante na defesa dos interesses dos cidadãos e das cidadãs do nosso país.
0: Indo concluindo, dois países, Turquia e Hungria. Turquia quer entrar na União Europeia, todavia sabemos que há uma certa resistência, nomeadamente da, por parte da Alemanha, porque a Turquia entrando eh, com a população que tem, obviamente, portaria-se muito importante a nível do Parlamento, portanto, iria ocupar o lugar que hoje a Alemanha tem, porque a Alemanha é o, é o país que mais eurodeputados tem portanto, hum. é um rácio que é feito. E depois, como é que é permitido que um país que é Estado-membro, a Hungria, feche as fronteiras uh, quanto a cortes da, da União Europeia e como é que a União Europeia consegue compactuar dando, pagando à Turquia, para que a Turquia mantenha uh, os refugiados sírios para que eles não venham para a Europa, sentido este ideal de são,
1: fraternidade e convivência entre os povos. São dois temas muito complexos, penso que em relação à Turquia, a Europa uh, perdeu muitas oportunidades de ter gerido bem o dossiê, quer acelerando o processo de integração, quer clarificando que não existiria um processo de integração, a questão turca vai depender muito de uma outra discussão que não temos tempo para ter aqui, que é que modelo vamos ter na Europa do futuro, uma Europa de 28 ao mesmo passo que eu acho que é impossível, embora possa ser ideal, ou uma Europa dos sociedades que eu acho que é muito complexa, ou IMA, do meu ponto de vista, não tenho tempo para explicar porquê, ou uma Europa de geometria variável, em que uh, os países uh, podem participar em todas as políticas, nenhum país pode ser colocado de fora de nenhuma política, mas pode haver políticas em que uh, alguns países não queiram participar, alguns países não estejam em condições de participar. e uma Europa de geometria variável, nesta perspectiva em que ninguém à partida é excluído de nada, pode ser uma Europa em que certos países, e a Turquia é um exemplo, podem vir a fazer parte, sendo membros de direito naquilo em que estão integrados, e não sendo membros de direito naquilo em que não estão integrados. É um tema muito complexo, mas é por aí que eu acho que se resolverá a questão turca, Quanto à Hungria, estamos na fronteira, a Europa não poderá ceder naquilo que são os seus valores fundamentais. Uma das minhas lutas hoje mais fortes no Parlamento Europeu, eu toca em muitas áreas, estou em muitas delegações, mas o meu foco fundamental é a energia digital, é que a nova sociedade digital europeia tenha embebido os valores, a identidade digital europeia, ou seja, a identidade europeia, os valores europeus têm que estar no digital, têm que estar no real. Uma parte desses, desses valores é o Estado de Direito, é o respeito do Estado de Direito, é a democracia e a liberdade de expressão e, portanto, o iliberalismo, o autoritarismo, essas decisões unilaterais fora dos valores humanitários e humanistas da União Europeia têm que ser sancionados. E o próximo quadro financeiro, por exemplo, já abre portas para que isso possa acontecer.
0: Era o deputado Carlos Ringo, deixava-lhe umas palavras finais de reflexão europeia para os nossos caros ouvintes, que estamos, como foi dito, a a um ano das eleições europeias.
1: Hoje é dia da Europa. Basta duas razões para que a Europa tenha valido a pena e continue a valer a pena. É um espaço de paz e é um espaço de liberdade. Sobre a paz e sobre a liberdade podemos construir um futuro todos nós imaginarmos, mas construirmos em conjunto, de forma participada. É isso que eu convido todos, de forma ativa, a salvaguardar a a paz, a salvaguardar a liberdade e a construir aquilo que sonho.
0: Certíssimo. Carlos Rinho, muito obrigado por ter estado aqui no nosso podcast à conversa com. Caros ouvintes, já sabem, celebrem o dia da Europa, usem a bandeira europeia, pelo menos neste dia, que reflitam, porque daqui a um ano voltaremos para estar aqui com mais temas relacionados com a Europa e não deixem então de participar para ganhar então este livro do Carlos do Rinho, Portugal Sem Medo. E portanto, se vocês não têm medo, participem então neste concurso. E já sabem, até lá boas conversas.